2: Knä har jag hört någonstans kallas för guds misstag. Nej, det, det kan jag inte hålla med om. Men det är ju ett väldigt utsatt område för löpare. Och vad beror det på?
0: Det enkla svaret är att det blir mycket belastning på liksom nedre extremiteten. Alltså fötter, knä, höfter i samband med löpning, liksom. och löpning. Det är klart att det blir höga belastningar på knäleden som utsätts för x antal tusen belastningar varje gång du springer.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Erik Hamrin Senorski var en av Sveriges mest lovande löpare med tre SM-guld och två finkampssegrar på 3000 meter hinder och 5000 meter. Han älskade att träna hårt och mycket, men tyvärr satte skador stopp för fortsatt löparkarriär. Idag hjälper han löpare att hålla sig skadefria, bland annat vid flera tillfällen som sjukgymnast för Svenska fridrottslandslaget. Dessutom ägnar sig Erik åt forskning med fokus på allvarlig knäskador, som ju är en mycket vanlig diagnos bland oss löpare. Sen hösten 2021 ingår han också i Sveriges olympiska kommittés satsning på sex starka idrottsforskare. En annan, mycket glädjande nyhet är att han är senaste tillskottet i Maratonpoddens eminenta expertpanel, något jag tycker är otroligt roligt. Så jag tänkte att varför inte ge Erik ett eget avsnitt där vi dels får veta mer om hans löparbakgrund, vad han tänker att han hade kunnat göra annorlunda så här i backspegeln hans tankar om löpträning och givetvis om hans forskning på knäskador vilka är de vanligaste knäskadorna och vad kan man göra åt dem ja, ni hör ju, det här är ju högintressanta saker för oss löpare så ja, nu åker vi tycker jag jag testar att anropa bästkusten och Erik Kamrin Senorski, varmt välkommen till Marathonpodden Tack så mycket Petra.
0: Jag blir nästan generad här av den <skratt> fina introduktionen. Men jag har lite att leva upp till, men press är bra va? Press, levererar bra under press, så det ska bli väldigt kul att få vara med här.
2: Ja, och du har ju levererat under press i ditt liv, tänker jag. Så det här är ju inte en helt ovan situation för dig, både i löpaspåret och jobbmässigt.
0: Mm. Nej, exakt. exakt Och utmaningar är bra. Jag hoppas bara att man ska kunna hitta ett bra forum och kunna dela med sig av kunskapen så att det blir matnyttigt för alla. Och dela både tips men även dela misstag man har gjort. Det är alltid lärorik då. Det kan man ibland känna igen sig i så, så det ska man bli
2: Ja, men Vi ska verkligen komma in på det för jag tror att det är många som själva kan kolla i sina egna backspeglar och tänka att oh, jag skulle kanske gjort så här och så här så att, eh, det ska vi komma in på och jag tänkte också så här inledningsvis eh, efternamnet Hamrin osar ju lite löpning får man säga. I alla fall om man är så gammal som jag så att man kommer ihåg eh, Midde.
0: Midde, mamma Midde ja. Det är din mamma. Ja, det är min mamma, ja. Mm. Det är en eh, riktig löparlegend får man väl absolut säga. Med, eh, jag vet inte hur många SM-medaljer hon har, men det är mm. nog eh, orimligt många. Men, och hon har ju, hade ju svensk rekord på 10 kilometer hur länge som helst.
2: Mm, fram till 2016 eh. hade hon det.
0: Just det. Jag mm. vet inte om det var 25 eller 27 eller år, men mm. det var jättelänge. Mm. Och, eh, bara det säger ju att det var otroligt, eh, ett, ett otroligt bra tid, en otroligt bra löpare, men... Mm. Men det är klart att man bär med sig mycket från ja, mamma också.
2: Det, det ligger i generna får man ju säga. Är det inte så att mitokondrier ärvs från moden också?
0: Ja, i någon utsträckning. Nu är ja. inte det mitt, mitt specifika forskningsområde. <laughs> så, säga. så jag ska inte uttälla mig för mycket. Men i någon utsträckning så ligger det väl absolut en viss genetik i... Vad man är och vad man är talangfull för. Det var ju faktiskt så, och det är kanske en ganska rolig tidig anekdot att ta. Alltså, löpning, jag har haft jättemycket glädje från löpning och sprungit massa. Men det fanns ju andra idrotter som var bra, mycket mer roligare att träna och kolla på och göra. Så att säga. Men det var inte jätteroligt att gå ut sex på morgonen och springa ett morgonpass när det blåste och regnade och sådär. Samtidigt var det kul att vinna. va, Och det är kul att göra det man är bra på. Så att eh, någonstans landade det. Jag hade lite talang för det där med att springa. Och då fortsatte man givetvis väldigt mycket med det. Mm.
2: Vad hade du helst velat göra då? Om man kan fråga så. Alltså idrottsmässigt menar jag då?
0: Ja, bra fråga. Eh, jag höll ju på med en massa, massa olika idrotter och basket var ganska kul. Och eh, mm. hålla på med länge. Eh, men nå någonstans så... Det som har drivit mig på den tiden men även nu är att faktiskt få göra det man tycker är roligt och ge den mycket tillbaka. Och att, att vara duktig på någonting, som att springa, alltså det blir väldigt roligt även om träningspass individuellt sett alltid inte är det roligaste men man får ha, precis som mycket annat i livet så får man ha liksom ögonen på målet hela tiden och kämpa för det man vill åstadkomma och då ger det väldigt mycket. One size fits all
2: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental
0: and more. Learn more at UH1.com.
2: Kan vi inte vida tiden tillbaka lite grann? Din uppväxt, mm. när kom du i kontakt med löpning? Hur gick det till?
0: Ja, alltså det är klart att löpningen var... Eh, alltså det var ju vardag för familjen någonting liksom. Jag menar morsan och farsan, de springer fortfarande i stort sett varje dag. Så att, eh, jag vet att det var många tappade försök med att få med mig ut på att springa när jag var jätteliten. Och eh, gick väl sådär om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte inte det var så roligt kanske. Men sen när man kom upp i åtta, nian kanske någonting sånt där så visade det sig att jag vann eh, tävlingarna på skolan och annat. Och då då började man i fridrott och då börjar man egentligen ganska brett så på med allting. Och då, då var det ju mycket roligare att kasta spjut och hoppa tre steg än att, än att springa <laughs> eh, första åren där. Då. Men eh, sen landade, landade det i löpningen då för att det var ju trots allt lite roligare att vinna än att bara hålla på. Okej,
2: okay, så du började du träna i en klubb eller så? Det är ganska tidigt då eller?
0: Jag började kanske där kring, jag kom dit om jag var 12, eller 13 eller 14 år, i Örgryte IS. Där jag dels ingick i en mer allmän träningsgrupp, där vi höll på med hopp och kast och allt möjligt. Men även så engagerade sig morsan och farsen i att få igång en liten löpsektion där, som, som också blev språngbrädan in i löpningen och strukturerad träning. Eller löpträning skulle jag säga. Mm.
2: Jag har sagt här i intro att 3000 meter hinder, 5000 meter, det är det du har. Som har mm. fått tagit segrar på. Men vad var du mm. vad gjorde du i början där av din löparkarriär? Vad sprang du då för sträckor?
0: I början så blev man ju väldigt styrd av vilken ålder man tävlar i. För då finns det bara viss antal sträckor att välja mellan. Och då jag ska vi äta eller så inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det var 600 meter och 1500 mm. meter. och Sådana här typer av sträckor. Mm. Men, men det är också lite lustigt. För att jag, jag skulle väl egentligen säga, om jag på hur jag tränade och annat. Att jag, var, jag var egentligen inte så himla specialiserad. På en viss sträcka att springa. Utan jag tränade för att vara. Ha en ganska bred grund. Men sen visade det sig att jag råkade vara lite bättre. På 30 minuter och 50 meter. Eller det passade väldigt bra. Men om man tittar tillbaka. Och tittar på hur jag tränar. Och på vilka typer av träningspass. Som jag var bättre på. Framförallt och intervall, i, i, i intervallformsmässigt. Och så, där, så tror jag. Hade jag inte där på en massa skador och annat som gjort att jag fått sluta tidigt så mm. tror jag att 10 000 meter hade passat väldigt bra för eh, så som jag kunde prestera på träningsmässigt. Men mm. det här är spekulationer, jag var gissar med fram. Men jag tror faktiskt att jag hade krypit upp lite igen om jag hade fortsatt, det tror jag. Mm.
2: Men om vi då går in på, på skadeproblematiken, när, när drabbades du av din första skada som var kopplad till löpningen?
0: Första skada, oj, oj, oj. Det är det här som är lite häftigt med för att man, har, man får ju mycket småskavankar av överbelastningskaraktär hela tiden. Eh, eller hela tiden, men ofta. Framförallt när man tränar mycket. Och det hade, man, det hade, jag, det hade jag säkert massor av när jag var ganska i ungdoms- och junioråldern. Det här så att säga... Men det var väl egentligen först när jag kom upp mot 20, ja, drygt 20-årsåldern där som jag drog på med lite större grejer. Och då framförallt i form av lite benstressskador. Faktiskt ingen stressfaktur, men benstressskador där benet blev, väldigt, eller blev svullet inifrån kan man säga. Som skapar tryck i benet och gör att de får ont och det blir svårt att belasta det. Och, så här. och de hade lite svårt för att läcka ihop de här, även om benet aldrig sprack.
2: Ah, så benstress är någon slags förstadie till stressfraktur? Eller? Ja, det ah. ja,
0: kan, man, kan man absolut säga. Okay. Det
2: Och det är någonting man kan se i med magnetröntgen eller något sånt?
0: Precis, då ser man att det finns mm. vätska i benet. Så att säga. Mm. Det lyser upp på en MR-bild så ser man att det finns en benstress kallar man det för mm.
2: men om du eh, kollar då i backspegeln eh, tillbaka på hur du tränade och eh, ja, vad va hade du kunnat göra annorlunda tror du, nu blir det såklart spekulationer men om vi ändå ska spekulera mm. lite vad tror du att du har kunnat göra annorlunda för att eh, kanske kunnat förlänga elitlöparkarriären
0: mm. ehm, visst många anser, det här har man lagt timtals på att fundera på eller mm. eh, flera dygn på att fundera på detta men någonstans, så jag tror en, en del får väl också förknippas med alltså min personlighet och börja trivs med att göra lite grann. Och jag, jag gillar ju verkligen det här med att träna mycket och jag gillar att träna hårt. Liksom. Och det är väl en ganska dålig kombination kan man väl liksom med facit i hand eh, uttrycka. I alla fall om man, om man tänker sig att man, att man gör det hela tiden. Men det finns väl jättefina exempel på hur man kan balansera detta mycket mycket bättre exempelvis med Van Poel, som jag vet inte om du har läst hans mm. träningsprogram men det är något, något så exceptionellt intressant mm. att titta på för det är mycket träning, det är hård träning men det är också signifikanta block med vila periodvis mm. just så det att,
1: mm.
0: hade jag gått tillbaka i tiden så hade jag ändå fortsatt träna mycket och jag hade nog tränat hårt men jag hade fått få lära mig att eh, acceptera att jag behöver de här blocken med vila i större utsträckning mm. för att liksom planera träningen smartare för att eh, kunna tåla den stressen som det ändå innebär att träna mycket och hårt. För någonstans är det där jag känner att eh, alltså skadorna jag fick, det var egentligen inte så stora liksom, traumatiska skador av något slag, utan det var ju överbelastningsskador av olika här Och då är, ju, då är det ju den här gyllene kombinationen av träning och vila och allt man gör däremellan sömn och kost och allt annat som ska få till och... Eh, Mm. Jag hade behövt vara lite lugnare, eller jag hade behövt någon, någon, någon sträng igen som hade sagt till mig att nu får du vila. Liksom.
2: Men var du en sån löpare som plussade på med egna pass när, liksom utifrån det du hade fått från tränaren, eller la du till en intervall, eller var, på vilket sätt tog det sig uttryckt? Alltså hur, hur blev det så här hårt och mycket?
0: Egentligen ja, sällan, man ska aldrig säga aldrig men jag, jag höll mig till träningsprogrammet väldigt bra och strukturerat och höll mig till det som skulle göras. Men sen, är det, så jag, det blir liksom en tävling i träningen på något sätt att försöka, man har mål med tiden man ska klara av på träningspasset att såklart slå dem hela tiden och klara de målen man sätter upp på sina intervaller eller på sin tröskelträning mm. eller vad det än må vara. Och gör man det hela tiden och sen även Kanske inte alltid springer så lugnt när man ska springa lugnt på dagarna däremellan så, så blir det mycket belastning på kroppen och då finns ju risken för skador där, helt enkelt.
2: Jag funderar på hur vanligt är det bland elitlöpare att man springer för fort på sina lugna pass?
0: Mm. Det där är en, det där är en uh, 10 000-kronors fråga. Eller?
2: <laughs> Vad tror du men, själv? Om du, eller hur utgår från dig själv till att börja med och sen spekulerar om andra?
0: Mm, jag tror någonstans att man kan se det på lite olika sätt. Man, må, man måste se till att få återhämtningen att säga, däremellan. Man ska nog inte behöva vara så rädd för att träna hårt. Men om man har ett, ett träningsprogram som bygger på varje dag så behöver du hålla dig lugn för de här lugna passen. Om du då springer hårt på de här hårda passen. Sen klart att man kan köra mellanmjölk över hela paketet. Så att säga. Så man inte springer så hårt när man ska springa hårt och så springer man lite tuffare när det ska vara lätta pass. Men det gäller ju att ha en bra struktur och en bra plan med vad man gör. Så att hitta den här gyllene balansen, vilket inte är så himla enkelt. För att det, det är ju så mycket annat runt om i livet som påverkar den också. Så att säga. Jag menar, det finns ju massa fall med individer som man har träffat som, som blir skadade. Och, och har deras problem med att man har ont i en vävnad någonstans. Och sen kan man, med, beroende på individen, vara ganska säker på att vävnaden har läggt ihop. Men smärtan, problemet kvarstår. Och då finns det något annat man också måste balansera in i. Ekvationen av att klara av träningen och hålla sig hel och, och frisk och om det är sömn eller den sociala miljön man befinner sig i eller att man äter alldeles för dåligt, det är ett pussel man behöver lägga och inte alltid så enkelt att ge generella svar på.
2: Men det här är intressant. Kan vi dra oss kvar lite vid det? Du säger att även om vävnaden har läkt så kan man ändå, då hjärnan signalera att det fortfarande är smärta i området. Och att det kan bero på saker du nämnde här med ja men sömn, för lite sömn, för lite mat och så vidare. Kan man tolka det som kroppens sätt att signalera att nu behöver du göra någonting åt det här? Eller vad betyder det att liksom smärtsignalerna kvarstår när vävnaden är läkt?
0: Och också, också, också en bra <laughs> fråga. Ja, okay. Det blir blir svar som blir eh, lite generaliserande och man kan mm. tänka sig lite olika ingångar. Sanningen är att vi inte har liksom, det, det klockrena svaret på varför varför sker detta överhuvudtaget. Men det är klart att det är ett tecken på någon form av eh, på, på någon, form, att någon, någon form av stress eller för hög belastning eller uträttning, eller av något slag. Som man behöver hantera hos den här individen på lite olika sätt. Och det som man i min roll som sjukgynast eller för all del som tränare eller som individ själv är att försöka förstå ja, men vilka pusselbitar är det som man behöver ta tag i, så att säga. Man kanske inte kan ha den här generella, generella approachen att ja, men nu, nu får du sova mer eller nu ska vi helvila från träningen. För det kan vara minst, det kan nästan späda på problemen ibland. Så det gäller liksom verkligen att lära känna individen som man har att göra med där och försöka förstå, men varför, varför beter sig inte eller varför läkar inte som man förväntar sig att det ska göra?
1: Mm.
0: Vad kan jag förändra för att försöka åstadkomma detta? Och någonstans blir ju individen i fråga kanske den viktigaste aktören i detta för det är egentligen bara de som kan känna, förstå och när man gör en förändring och om detta leder till någonting bättre. Framförallt i sammanhangen då när vi har en inte ser och kvarstående vävnadsskada hos individen.
2: Hur kollar man upp det förresten? Är, är, kan man göra det med ultraljud eller måste man göra magnetröntgen? Tänker om man är emotionär och lyssnar på det här och vill veta men är, liksom, har jag fortfarande en vävnadsskada eller ja, är det bara huvudet som signalerar smärta?
0: Ja, och det, finns ju, det finns ju massa olika varianter på detta och man, sjukvården är ju uppbyggd på att det ska vara medicinska problem så att säga. Mm. Så det går vidare till de här typen av bedömningar. men det finns ju fall så att säga, Där man har tittat med ultraljud eller MR-kamera för all del eller eh, det kan vara en, en annan form av radiologisk undersökning liksom, mm. som gör att man kan förstå detta bättre. Mm. Eh, men det är inte alltid säkert att det är applicerbart för alla, i alla fall så att
2: säga. Nej du har tänkt också på en sak som jag ofta hör elitlöpare säga och även då löpare som tränar mycket hårt, elitmotionärer, att det, ja, men det, ska, det, det ska göra lite ont. Det, man strävar lite grann efter den känslan för då uppfattar man att man har tränat tillräckligt hårt. Hur mm. bra är det att sträva efter detta och hur var det för dig när du var elitaktiv?
0: Nej, jag, jag får väl känna mig <skratt> lite träffad. Absolut, jag tyckte det var... En häftig, eh, häftig sätt att hantera träning och eh, lära sig att pressa sig själv. För någonstans när man ska tävla i löpning eh, och framförallt på elitnivå men även andra nivåer så är det ju någonstans att man måste lära sig att tolerera och hantera smärta. För det är klart, det gör ont att ta i och det gör ont att ta ut sig. Eh, absolut. Och har vi två stycken individer som är, ja, vi mäter dem på alla fysiologiska åldersätt och vis som är exakt lika bra så är det ändå så att en av dem kommer att vinna. Och då kan det vara taktiska grejer, men det kan också vara den här teorin som finns kring att man är bättre på att hantera smärta. Mm. Så jag tror någonstans att eh, håller man på med elitträning eller träning och strävar efter att försöka bli bättre så behöver man absolut ha delar av sin träning där man behöver ha pass, där man faktiskt behöver utsätta sig för att lära sig att tolerera och hantera den här smärtan som kommer av att du anstränger dig. Men man behöver också lära känna den här smärtan som kommer som inte är smärta av ansträngelse utan det är smärta som singlar signaleras för att den vävnad är för stressad eller belastas för mycket.
1: Mm.
0: Det är inte helt svårt för de är väldigt nära besläktare. Men därmed behöver inte alla pass som man gör faktiskt vara pass där du utsätter dig för detta. Utan jag är en stark förespråkare kring att träna har de här passen som är, eller är numera ska jag säga, mm. inte, inte alltid för eh, bak i tiden. Mm. Nej men de här jättelugna fina passen som bara är ut, ut och njuta egentligen. Mm. Där det ska kännas bra och eh, många kan också lära, behöva lära sig att liksom, det ska nästan kännas lite för bra det ska mm. kännas lätt liksom, att gå ut och träna.
2: Ja, jag minns, nu får jag bara tillbaka en minnesbild när jag intervjuade Johan Larsson, en, en elitlöpare från Malmö när han sa att han var ute och joggade i luft tyckte han när han sprang i fyra tempo slags återhämtningspass jag bara kände lite kan. jag önskar att det kändes som att jogga i luft när jag springer i fyra tempo eh, ja. Ja, men alltså, du sa här också för ett tag sedan det här med att det blev en tävling att du skulle prestera på, på dina pass var det en tävling mot dig själv eller var det en tävling mot andra?
0: Alltså, för, framförallt mot mig själv Absolut. Allt, mm. Framförallt mot sig själv. För man, man någonstans... Klart man är olika personligheter också, men... Man, eh, det är väldigt lätt att fastna i siffror och komma ihåg vad man har gjort. Och eh, Man får nästan den här självbekräftelsedriften av att... Liksom, ja, men om jag överträffar saker som jag gjort tidigare så vet jag att jag är i bra form- och då stärks självförtroendet och mm. man blir väldigt taggad och positivt av det. Mm. Så mest att försöka slå vad man själv hade gjort tidigare... Eh, men sen är det klart att det, det fanns en massa tillfällen när det blev tävling på träning för att det var vissa individer där eller man, man ville liksom. ja mm. Men, men framförallt, framförallt mot mig själv, absolut.
2: Minns du när du tog beslutet att lägga av? Hur var det? Eller hur du beskriv? <här>
0: –Officiellt har jag väl inte tagit det beslutet nu, <laughs> även, om det, <laughs> även om vi har, har vi landat i att det, det blir svårt att förändra om livet nu. Att eh, kunna hantera den mängden träning, men också hantera liksom, den vardag man har nu med jobb och annat. Liksom. Mm. Det blir en jättestor omställning som tror jag tror jag är jättesvårt att, att lösa. Och sen så tror jag väl heller att det tror jag väl också... Att det, faktiskt, det skulle nog absolut gå att kunna träna komma tillbaka och träna i stor utsträckning. Men det skulle ta ganska många år med att bygga upp den tåligheten och hållfastheten som behövs för att kunna klara av det. Mm. Men beslutet, det, har väl liksom, det, det, alltså det växer ju fram någon gång. När man under en lång, en lång period, och i min del är en lång period i form av flera år. Där man liksom försöker och försöker och försöker kunna komma tillbaka. Men man stöter på ett bakslag, man, får, man slår upp samma skada eller man får någon annan skavank på vägen som gör att det blir avbrott. Och det blir ju, för min del blev det liksom ganska... Det var svårt att acceptera, men det är liksom en negativ spiral på vägen där. Där man liksom känner att okej, okay, men det jag vill kunna åstadkomma det är svårt, jag ska inte säga omöjligt, men väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och, mm jag har kanske inte själv verktygen som behövs för att kunna lösa det problemet här och nu så ja
2: Fick du någon support från tränare eller någon som sa något bra eller var det bara trampa vatten det låter ju som att kommer det bakslag på bakslag så kanske man gör någonting åt det tänker jag Ja, uh -huh.
0: Nej, men jag, jag har haft jättemycket folk mm. eh, u vägen som har varit jätte, alltså, jätte jättemycket stöd. Och mm. Positiva ord och toner. Mm. Eh, liksom hjälp till och peppa. Men också alltså någonstans så eh, någonstans på vägen har jag själv känt att man uppskattar väldigt många av de här and, de, de på vägen som också vågar vara kanske lite ärliga, så att säga. inte bara de som peppar och klappar på baksen. och hur menar du såhär, då Nej, men alltså, om man tänker sig att det är väldigt lätt att liksom bara gå in och trösta någon. Säga att ja, men, kämpa på det kommer att gå bra och det är bara tålamod och annat. Men en del andra som kanske eh, i mitt fall då, har varit med på den medicinska sidan som liksom sagt att ja, men, fastän, du kanske ska tänka att du får eh, lugna ner dig ganska mycket. Nu. Och du kanske får tänka att ja, men, nu har du... Nu har du sprungit så mycket, du har de här förändringarna som skett i benen i, i din fot och du får kanske tänka att äh, men det här kanske tar två år att läka ut liksom helt och hållet. Och då får du vara beredd på att äh, men de här två åren, det kanske inte är så stor idé att verkligen försöka satsa och forcera framåt, utan låt det ta den tid det tar. Mm. Och, jättetråkigt att höra i stunden, mm. men nu i retrospekt så känner man att alltså, det är det finns många kloka människor där ute mm. med kloka råd. och Ibland är de tråkiga sakerna att höra på vägen kanske de mest värdefulla. Mm.
2: Du är styrketräning då. Hur, hur förhåller du dig till det under din löparkarriär?
0: Jag körde det regelbundet. Inte under säsong så att säga. Jag tyckte jag blev lite sliten av det. Sliten i den utsträck, i utsträckningen vilket jag nästan, vilket jag skrattar åt nu. att Jag tyckte att passen direkt efter det här, Nej, men, då kände man sig inte så här pigg och fräsch i benen eller de gick någon halv sekund långsammare i intervallerna eller någonting sånt. Där, och då tyckte att det, då var det. Liksom inte, då var det inte värt det. Men, men bortsett från det, så, så körde jag egentligen eh, hela året runt, say, två gånger i veckan. Eh, väldigt väldigt generellt liksom, för ben och överkropp och bål och så där. Eh, och varit väldigt positiv till det. Jag hade ju förm förmånen att komma i kontakt med. Eh, professor Roland med tidigt som hjälpte mig med skavanker och skador. Han var väldigt, eh, väldigt övertygad och väldigt, eller övertygade mig väldigt väl om att styrketräningen har en väldigt positiv effekt. Vilket eh, den på många mm. sätt har. Så att säga. Sen är det viktigt som löpare att komma ihåg att det är ändå viktigast att kunna springa och springa mycket. Så den får inte ta överkant men att eh, kontinuerligt hålla igång med styrketräningen. För både tänka förebyggande men också i prestationsväg så har den absolut sitt syfte.
2: Du sa generellt och så sa du lite olika kroppsdelar. Men kan du, mm. kan du bli lite mer detaljerad? Tänker, var det, eh, explosivt med liksom få repetitioner eller tungt och långsamt? Mm. Eller, ja, kan, precis, kan du gå in lite mer på detaljer?
0: Stycketräningen som jag genomförde när jag var hel så att säga. Och inte skadade, eller hade någon skavank någonstans. Så var det eh, under grundträning, uppbyggnad, det vill säga inte i tävlingssäsong. Så var det eh, tungt och ganska få repetitioner. Vi pratar mm. kanske 6-8 repetitioner och 2-3 set av lite olika, lite olika övningar. Så in, inte egentligen inte jättemycket. Mm. När jag kom närmare tävling, eller jag ville köra lite... Lättare är egentligen inte rätt begrepp. Men då blev det mer explosivt. Men, och då kanske vi hamnade nere på 5-6 repetitioner. Men signifikant lägre vikt och verkligen fokus på fart och kraftutveckling. i Egentligen samma övningar i stort sett.
2: Mm. Så en plyometrisk träning har du sysslat med?
0: Eh, ja, i någon utsträckning. Inte, inte så mycket. Eh, I alla fall inte i plyometrisk träning i den formen av att det ska vara så mycket hopp och annat. Eh, det gjorde man kanske eh, någon gång då och då. Men egentligen väldigt lite med facit i hand och lite mer kunskap. Så kanske man skulle gjort det li lite mer. Mm. Men sen är det klart att man får liksom alltid väga in den här... Man får väga in risken, vilket motiverade beslutet som jag gjorde under min karriär. att Risken av att man ändå springer 16-18 mil i veckan och sen lägga på hoppträning på det. Hur mycket får jag ut av det och för det blir, liksom, det blir stora krafter på kroppen och annat så att det kan vara då valde vi att välja bort det vilket man kan fundera på det kanske är bättre att springa en, två mil mindre och köra lite plyometisk träning för prestationens skull
2: Du är ju tränare också och jag tänker så här om jag kommer till dig och säger att hej Erik, jag vill sätta pass på milen säger vi mm vilken är din träningsfilosofi? Vad skulle du säga till en sån person? Om vi utgår från att det är någon som ändå tränar hyfsat regelbundet.
0: Först är man säger är absolut, det löser vi. Mm. Uh, och sen gäller det att förstå vad, vad individen gör här och nu, så att säga. Uh, så att då hade jag ju egentligen bara skrinat av någonstans först. Vilken träning bedrivs i dagsläget? Mm. Springer du två gånger i veckan? Springer du fyra gånger i veckan? Kör du någon form av intervall eller är du bara ute och joggar så att säga. Och utifrån det så lägga en plan som egentligen innehåller samma mängd. Kanske till och med lite mindre mängd. Men lite mm. mer struktur på det förhoppningsvis. Och Sen är det liksom anpassat efter individer. Har vi någon som jobbar 40 timmar, 50 timmar i veckan så får man liksom lägga det när det fungerar. Så kan man lägga ett program som Det vore optimalt att du kör måndag, tisdag, vila och så torsdag. Men mm. det är inte alltid möjligt utan man kan behöva göra det lite mer. De här passen ska du få in någon gång under veckan. Men försöka få in någonstans, lägga stora bulkar av träning som distansträning. Där försöka få till något, något form av pass som är lite längre. Jag tror väldigt mycket på. Långpasset så att säga och dess betydelse. Mm. Försöka få in något pass med lite fart. Och sen beroende på om det, vad individen gör, vad individen har tränat, vilket vad målet är, så kan det vara intervall eller tröskel, och, men med målet att komma till intervall intervaller. Man kan behöva introducera lite, lite försiktigt med tröskeln. Mm. Eh, och är det svårt att få, få ihop hela pusslet så att säga. Så brukar jag faktiskt eh, rekommendera ett upplägg där man, där man har några intervaller i sitt långpass. Okej,
2: okay, kan det det du beskriva lång... ett sånt pass?
0: Ja, men det skulle, det skulle kunna vara en sån här grej som att säga att du ska ut och springa 90 minuter ska du ut och springa. Och efter 40 minuter så vill jag att du ska lägga in så äh, att du ska lägga in fem gånger 3 minuter intervall med en minuts joggvila däremellan. Mm. En så pass enkel grej som äh, man kan argumentera för att det inte är det optimala träningsupplägget, absolut. Men för en individ som kanske ska springa två, tre, fyra gånger i veckan och har svårt att få ihop alla sina pass, så att säga, så är det ett jättebra alternativ som ändå ger detta. Och man får också träna den här förmågan av att faktiskt få öka farten och kämpa när man är ganska trött i sitt pass. Så att det är ett bra alternativ, även om det inte är ett alternativ som jag kanske tycker att alla ska göra.
2: Nej, det, det förstår jag ju, det varierar ju från person till person. Nu kommer mm. lite så här Aftonbladet löpsedelfråga men hur lite mm. kan man träna och ändå förbättra sig som löpare tycker du?
0: Mm. Alltså det, det beror ju också på nivå av mm. eh, vilken nivå man är på vilken träningsbakgrund man har givetvis. Eh, det är ganska lätt, alltså om, jag tänker, om jag tänker tillbaka på alla jag har träffat, inte alla men många som jag har träffat som har att ha på sig skada så är det ganska enkelt att säga att kunna få tillbaka folk på samma nivå som de har varit på även om de tränar signifikant mindre, alltså de kan träna nästan 50 av vad de har gjort innan. Och man kan absolut få kroppen att tolerera och hantera detta. Min följdfråga till dig blir bara, och då pratar vi bara i löpträning eller annan form av träning också,
2: Eh, jag tänker det kan ju vara så att personen tränar någonting annat. Eh, styrketräning mm. eller alternativ konditions, någon annan konditionsträning. Mm. Med att man liksom, hur lite kan man springa då? Eh, jag mm. förstår ju att det beror på alltså, att annan träning kan ju bidra till bättre löpform såklart. Eh, mm. Men eh, ja, om, man, om man säger att man vill liksom kunna fortsätta förbättra sig och samtidigt träna andra saker.
0: Det, det, det är ju så individuellt varierande beroende på mm. vilken träningsbakgrund man har. Men det är klart att för vissa individer kan det räcka att träna en gång i veckan och ändå bli bättre. Och även för vältränade individer så eh, jag kan ta, jag kan ta anekdoter från mig själv eller eh, andra individer som jag träffar som varit skadade. Som man successivt har tagit tillbaka och kanske varit borta från löpning helt och hållet i say, en månad. Och, eh, och sen så tolererar inte vävnaden att springa så pass, att springa så pass mycket så kombinerar man det med lite annat så... Någon gång så lyckades jag pressa på milen, jag var på väg tillbaka och inte sprungit på fem veckor och tränade en månad och kanske sprang 50% av det jag vanligtvis gjorde. Så att det går om man lyckas hitta rätt intensitetsnivå, så att säga. där man lyckas få individen att pressa sig, pressa sin fysiska konditionskapacitet och återhämta sig däremellan. Så det kan räcka med en, ett pass i veckan. Absolut, men man behöver inte tro att mängden är det som kommer göra det till en bättre löpare, utan det är ju den här balansen genom att kunna pressa den här löpkapaciteten, den aerobakapaciteten och den anaerobakapaciteten på en nivå som gör att du förbättras egentligen.
2: Jag hade ett eh, ganska nördigt resonemang eh, med min idrottsmassör där vi pratade om det här med placeboeffekten och hur man kan gifta ihop den med löpträning. Om man verkligen investerar extremt mycket tanke, energi i sin löpträning och verkligen tänker att eh, ja, det här är jättebra, jag behöver bara träna så här lite så kommer det att ge en extra skjuts i resultaten. För sen vet inte om du förstår min fråga. Men om man kan liksom utnyttja placeboeffekten i löpträningen?
0: Ja, alltså i, i någon utsträckning kan man nog det. Sen kan man fundera på om, det, om placebo är rätt ord, så att säga. Uh. Men det, det är klart att jag menar man tänker, så här, man ska in och pressa sig. Vi var lite inne på det här lite tidigare. Om, om man ska in och pressa sig. Eh, och pressa sin kapacitet och bli bättre. Så kan man tänka sig att ja, men om jag på något sätt kan eh, bara lära mig att hantera, att tolerera smärta eller eh, den här, de här tankarna som kommer när jag börjar springa så att säga. För ibland är det inte att det gör så ont utan ibland bara att man tappar fokus eller man blir lite oengagerad. Eller, men bara lära, lära sig att fokusera ännu bättre. Så det är klart att man kan tänka sig att ja, men då kan man nog faktiskt lösa att prestera bättre. Eh, det tror jag absolut.
2: Ja, jag tänker att nu blir vi lite mer konkreta. Jag tänker att vi går in på ditt arbete som mm. sjukgymnast. Eller säger man fysioterapeut? Eller vad, vad är rätt egentligen?
0: Okay. Ja, <laughs> så, så här är det. Det hette, det hette, eller det hette sjukgymnast jättelänge. Mm. Sedan för, jag vet inte om det var fem år sedan eller sju år sedan, så att säga, så valde man att säga att nu inför vi eh, fysioterapeut som korrekt titel eller den titel man får om man går fyserap-programmet. Nu blir man legitimerad fysioterapeut och inte legitimerad sjukgynast. Jag tror att det var en balans mellan att det ska få låtas mer internationellt och man ska tro att det utvecklas. Så, att säga. så att I dagsläget så finns de som utbildar för lite, lite längre sedan, bland annat jag, är sjukgynaster och de som utbildas nu är fyssapefter sen kan man byta yrkestitel och sådär men jag har inte gjort detta ännu och mm. inte egentligen av någon specifik anledning utan bara ja, mm. det är samma sak i alla fall
2: Okej, okay, så du är sjukgymnast och hur kom det sig ja. att du utbildade dig till det? Var det just skade, skadeproblemen som gjorde att du blev nyfiken på det här eller vad ledde fram ja. till beslutet?
0: Ja, nej, 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 så här var det. Jag, jag, ni hade gått ut gymnasiet där så jag, min enda tanke var att jag skulle bli proffs liksom, och springa hur mycket som helst och bli svinduktig. Men morsan tyckte att så du kan liksom inte utgå från att du kommer bli proffs utan du måste plugga någonting vid sidan om. Så då sökte jag en herrans massa olika utbildningar som lät intressant, var av sjukdomsprogrammet var en av dessa. Och så kom jag in, var kanske inte egentligen jag hade kanske inte alls målet av att det här är det jag verkligen vill göra. Utan jag började och tänkte att det viktiga för mig är att springa. Och sen trivdes jag bra och det fungerar jättebra. Och sen lite av slumpen att det var skadan när jag var klar och därmed fick börja jobba. hur det att det blev ännu bättre språngbräda in i yrket och trivdes jättebra med det. Och trivs fortfarande idag jättebra med mitt, med mitt val.
2: Mm. Men det här med att fokusera på knäskador, vad ligger bakom det?
0: Det, är min, det var så här, när man skrev sitt kandidatarbete på programmet så snubblar jag in och träffade Roland Torbjörn, som jag nämnde tidigare. Just det, styrketräning. I intervju styrketräning. Och annat, ja exakt. Och då skrev vi om skador inom fridrott, eh, först barn och ungdomar. Eh, duktiga barn och ungdomar. Och när vi var klara med det så skulle han precis dra igång ett stort knäprojekt och så ringde han mig hörde av sig frågan. Men du gjorde ett bra jobb här på din kandidatuppsats. Skulle du vilja vara med och forska lite grann redan nu? Och då sa jag absolut. Så därmed hoppade jag in på detta spåret. Liksom. Lite serverat på silverfat. Och fastnade mycket för det för att det, det är ett jätteintressant område och... Man har också med tiden fått lära känna väldigt många andra duktiga kollegor och annat mm. som engagerar mycket. Då har man snöat in sig.
2: Mm. Knä har jag hört någonstans kallas för gudsmisstag.
0: Nej, <laughs> det, ja, det kan jag inte hålla med om.
2: Men det är ju ett väldigt utsatt område för löpare och vad beror det på?
0: Det enkla svaret är att det, det blir ju mycket belastning på liksom nedre extremiteten. Alltså fötter, knän, höfter mm. i samband med löpning liksom. Och löpning. det är klart att det blir höga belastningar på knäleden som utsätts för x antal tusen belastningar varje gång du går och springer. Och det är klart att det, det är upphov till att det kan bli skador i dessa områden.
2: Mm. Vilken är den absolut vanligaste knäskadan hos löpare?
0: Absolut vanligaste knäskadan hos löpare... Eh, jag skulle, faktiskt, jag skulle faktiskt vilja säga att det är en ospecifik överbelastningssmärta bara, ja. som egentligen är svårt att pinpointa vilken struktur det är som gör ont. Utan det är en, bara en generell smärta som kan uppstå kring knät. Och ibland är det svårt att, liksom här, man kan ibland fråga patienter var har det ont? Och så lägger man hela handen på knät. Man kan inte peka på en specifik punkt. Nej. Det skulle jag kanske faktiskt säga är den vanligaste knärelaterade åkomman och slöpa det.
2: Lite diffust sådär, lite som IBS fast i knät.
0: Ja, men exakt. Ja. Du, har gjort lite, du har sprungit lite för mycket.
2: Ja. Vad gör man åt den här diffusa knäsmärtan då? Som fysio, eller sjukgymnast då?
0: Ja, då är, det, då är det den här svåra ekvationen som alltid har med löpare. Att löpare, löpare vill ju helt springa. Mm. Men här behöver man hitta en liten balans. För de här grejerna är oftast helt ofarliga. Det är bara ett uttryck för att man har gjort... Man har gjort lite för mycket och man kan försöka grotta ner sig vad är det som är för mycket, är det löpning i sig som är för mycket har du sprungit för mycket kuperat, för mycket backar har du sprungit för mycket i för hög hastighet eller vad det än må vara och bara jobba runt problemet att, att du, man behöver inte säga att du inte får springa alls men man får liksom begränsa den här löpningen som retar individen och i vissa fall så kan man absolut tänka sig att man eh, ber individer att inte springa alls eller att man kan komma överens om att vi byter ut några pass löppass mot alternativa konditionspass eller, eller lite styrketräning eller någonting annat som blir snällare för knäleden för att det blir inte lika många repetitioner liksom utav belastning.
2: Mm. Är det gör man någonting annat i termer av eh, ja, nu bara slänga ut med någonting men verktabletter eller någon slags massage? Så, ja, eller va, Förekommer sånt också? Eller är det mer sånt som folk sysslar med själva för att de inte vet vad de ska göra?
0: Alltså det, det finns väl fall när detta kan vara att det kan vara aktuellt med eh, eh, så verktabletter. Det gör det väl absolut. Men det är kanske inte det generella rådet när man ser någon som har gjort alldeles mycket. Så Det är väl egentligen väldigt sällan jag skulle kunna rekommendera men det. Men det är klart det kan finnas. Något fall så där. Massage kan ju vara skönt, men om man tänker sig att den vävnad är och potentiellt lite skadad så är det inte så att jag tror inte massagen har så stor påverkan med att det är eh, direkt läka själva den skadade strukturen, men sen kan det vara jätteskönt så säga, och behagligt och bra ändå,
2: men det här med de här diffusa knäproblemen då, så uppfattar jag att det beror ofta på att man kanske har stegrat för träningen för mycket på kort tid. Men gör man någonting annat kan man tänka sig att se över löptekniken eller kolla in obalanser i kroppen eller någonting. Eller handlar det bara om att alltså låta tiden gå och tagga ner lite i sin träning?
0: Det här är, det är, jättebra, det är, det är en bra fråga och väldigt bra att du tar upp den frågan för det, det finns ju vi, vi, vi jobbar ju väldigt mycket utifrån något vi kallar för evidensbaserad medicin och det är att lägga störst vikt vid de här, vid, vid de här liksom, eh, det, interventionerna eller saker man kan göra som har störst betydelse hos individen. Och då blir det väldigt mycket, alltså det är kanske är det viktigaste vi kan göra när vi har en individ med den här typen av besvären. Nej men det är ju absolut att se över det här belastningsmönstret som man har. Vad gör man? Hur mycket springer man? Finns det någonting vi kan göra där? Sen kommer in saker som givetvis återhämtning. Kan man argumentera för att det ingår i belastningsmönstret. Det kan komma in eh, interventioner som styrketräning. För man tänker sig att vi behöver skapa mer tolerans i den här strukturen för att kunna tåla den mängden lötning. Eh, eller belastning som du vill utsätta ditt knä för. Men det är klart att för vissa individer så är sådana här som löpteknik och andra saker kan det vara jätterelevant, och det kanske var det som löser deras besvär. Så att säga. Mm. Men det är inte den enda jag rekommenderar att man ska börja i så att säga. För det kan, går man in och jobbar med löpteknik, ja, då går vi in och ändrar, förändrar belastningsmönstret. Så att det kanske fungerar bättre. Men då blir det precis som du vinner inne på: att ja, men de här förändringarna av hur vi tränar, det kan vara att man gör mycket mer eller mycket mindre, eller förändra mm. underlag eller än bara Det är inte så att belastning försvinner i de här utan belastningen kommer läggas någon annanstans. Mm. Och då kan det ju upp till andra typer av besvär. Så att man får inte greppa om allt på en gång utan ta det.
2: Lite ja, för en anledning till att jag frågar är att jag uppfattar att många i min omgivning, många som hör av sig till mig, de får inte alltid de här liksom, tekniktipsen eller ja, men hur ska du undvika att hamna där igen? Och mm. det blir ofta, uppfattar jag, att det blir, ja, men man kanske får någon slags stötvåg, några eh, lite rehabövningar och sen lämnas man åt sitt öde. Och sen så mm. är man där igen om ett halvår tillbaka.
0: Mm. Det, ty, tyvärr är det alltså många som hamnar där. Och det, det, har väl, det är väl en kombination av att vissa av de här åkommorna läker ut ganska snabbt och sig själva. Så att man kanske heller inte tar sig tiden att gå tillbaka och träffa den här som har gett en råd för att verkligen ta tag i sina busfäret. Och man är ganska nöjd med att nu har jag inte ont, då vill jag köra. Istället för att försöka förstå den här underliggande problematiken som finns där. Men sen är det klart att det gäller också att hitta någon individ, om vi pratar fysioterapeut eller vilket yrke som helst, som kanske också är intresserad och förstår löpning på ett bra sätt. Jag tror att det är en väldigt viktig detalj i att få ett komplett och ett bra omhändertagande. Precis som det skulle vara för en dansare som skadar sig eller en ryttare som skadar sig. Så, att säga, så behöver man, ska man verkligen förstå underliggande problematik och jobba liksom förebyggande framåt så gäller det att träffa någon som har god förståelse för idrotten som man håller på med. Mm. det är jätteviktigt
2: men det är där ofta det, det fallerar uppfattar jag för att, ja, jag får jättemånga frågor om så här, ja, vem ska jag vända mig till då eh, kanske jag kan bolla över den till dig då hur hittar man en sjukgymnast slash fysioterapeut som kan löpning
0: mm. det, det är inte alltid så lätt att liksom gå in och googla eller bara hitta rakt upp och ner eh, det är det faktiskt inte nej men Uh, man, man, kan, man kan höra sig till mig, men uh, det blir inte så många. <laughs>
2: nej, du, men,
0: uh, nej. Alltså, det gäller liksom att höra sig för i sina nätverk. För, och, nu är också generell, generaliserande kanske, men många som springer. Man har ju lite sällskapskretsar kring detta.
1: Mm.
0: och Har någon stött på någon som man tycker är duktig, så försök liksom, gå tillbaka dit och um, höra er för. Och så mm. får man testa sig fram en del. Tyvärr finns det inget nätverk för uh, individer som hjälper. Eller skadad löpare, men det är kanske är någonting man borde etablera
2: på sikt. Alltså det vore enklare. verkligen guldvärt känner jag, för ofta kan det ju bli så att det blir en, det här är en liten utvikning, men ofta blir det så att ett fåtal personer, att det blir bara de som fokus hamnar på, men det kan ju vara så att det finns jättemånga andra som är superduktiga, mm. och då skulle man verkligen behöva vidga vyerna lite, kanske få en second opinion, mm. vad vet jag. Så att, är det någonting som ni är sugna på att ta tag i någon slags eh, överblick där, vad det finns i Sverige att välja på så? Jag går väldigt många i Sverige som springer glada. Mm. Om man har då upprepade problem i ett område har kroppen någon form av minne att liksom, det är ofta där man blir skadad igen nästa gång, att det är någon slags ärrbildning till exempel knät då?
0: Det, kan, det, det beror ju på typen av skada så att säga. Så Det kan, det kan absolut vara så att får du en tillräckligt allvarlig skada så, så kan kroppen läka med någon form av ärrbildning och annat. Och mm. Du blir mer... Eh, Mer, du blir mer benägen att om du får en skada än att det hamnar just där. Mm. Men det, det, är liksom, det är ganska, tittar man på forskningsmässigt så att säga, så ser man mer ett mönster av att ja, en tidigare skada, oavsett lokalisation, ger det, gör dig predispon predisponerad för att få en ny skada. Så mm. det behöver inte alltid vara så att det kommer på samma plats, även om det är vanligt med de här återfallsskadorna, eller recidiven som vi kallar det. Mm. Men det är framförallt mm. precis, Men det är framförallt tidigt efter. Man har gått tillbaka. som det är mest högst risk vid samma plats.
2: Innan vi går in på fler knäskador så tänkte jag bara fråga då eh, orsaken till knäskadorna. Eh, för det behöver väl inte alltid vara att sitta i knät. Det kan väl vara någon annan del i kroppen som spökar, eller?
0: Det kan absolut vara. Så att säga. Ja. Eh, någonstans blir ju knät, om vi då pratar knäna så blir det ju av någon anledning så blir ju belastningen för hög kring de här strukturerna i knät. Och det kan det vara, man, det finns massa fall där man, där jag har haft individer där man jobbar jättemycket med knät för att skapa tålighet i knät. Men det är först efter ett tag man förstår att problemet sitter kring höften, eller kring foten, eller kring rörelsemönstret. Och då spelar det nästan ingen roll hur mycket man än jobbar med det här knät. så att säga. För att man måste åtgärda var den här orsaken till varför belastningen på knät blir hög. Och det, skulle kunna vara, det kan vara allt från en stel fotled till... Ett, ett rörelsemönster som blir lite missgynnande i form av att knäbelastningen går upp så som att man springer med för långa kliv eller mm. annat.
2: Ja, vi kan ju konstatera att det är en djungel där ute i alla fall. Det känns som att det finns liksom inga generella svar egentligen. Utan, och det är väl det som gör att det blir, lite, ja, det blir väldigt mm. individuellt. Men löparknä, kan vi prata om det lite grann? För det mm. har jag själv haft i begynnelsen. Och jag får minst fem DM i veckan från folk som har förmodat löparknä. Kan du bara förklara mm. vad det är för någonting?
0: Löparknä är ett smärtfenomen som sätter sig på utsidan av knäet. Egentligen strax ovanför knäet. Ut med det här man kallar för iliotibialbandet, som är egentligen en förlängning av en muskel som sitter uppe i, i kring höften. Det finns en massa teorier om egentligen vad det är som händer: att det blir någon form av friktionsskada, inte rätt ord, men det blir friktion mellan det här it-bandet och lårbenet som ger upphov till smärta. Den teorin har man kanske gått ifrån lite grann för att den är lite förlegad. Utan det blir kanske någon mer form av centraliserad smärtar kallar man det för. Man blir liksom väldigt lätt uppretad i detta mm. området. Um, som är väldigt karaktäristiskt för löpning. För ibland så kan de här, de här individerna klara av att spela innebandy i två, tre timmar utan att få ont i sitt knä alls. Men sen att jogga en kilometer så har man jätteont i knät och kan inte göra detta. Mm. Um, vilket är lite underligt då, för då liksom mm. belast, man, individer kan klara väldigt mycket mer belastning. Men det är just den här repetitiva, relativt monotona, monotoma rörelsen då, som ger upphov till det här smärtfenomenet eh, som mm. sätts på utsidan av knät och kan vara väldigt besvärligt för många individer.
2: Det här iliotibiala bandet, ja, ja. är det muskler eller är det bindväv?
0: Bindväv, bindväv, bindväv och struktur och okay. okay. en del av ledkapseln som sitter kring knät men det kan bli väldigt nördigt att gå ja. med de här små, Nej. små detaljerna
2: Nej, Jag har nämligen jag har snöt in på det här med farsia och det är ju bindväv egentligen mm. och det tycker jag är jättespännande mm. för då eh, så eh, nu får ju du, du har kollen här att, mm. det jag uppfattat är att många olika smärttillstånd eh, eh, tror man idag kan bero på Alltså sitta i fascian snarare än i musklerna. Mm. Eller du får gärna säga vad som stämmer här, och om det är helt fel. Mm. Och vad som hur du jobbar med det i så fall?
0: Ja, och det här är. Det här är ju en helt potatis. <laughs> kan, kan man väl uttrycka nu så att säga. Eh, och vi har inte rätt svar, så att säga: att just så här är det. Utan det verkar ju finnas det, det är lite som. Det är lite som en del andra åkommer att när det finns, när man inte riktigt vet orsaken till varför det uppkommer, eller var eller vilken struktur smärtan sitter i, så finns det helt plötsligt väldigt många olika experter alla blir liksom lite doctor house här med mm. uppfinningar och lösningar ja. på besvären utan man kan man hålla det lite, lite generellt så sitter det i de här mer passiva bindvävstrukturerna på utsidan av knät men exakt vilken eller varför för det finns även teorier kring att det är en slemsex som sitter där som får lite för mycket tryck på sig, som ger upphov till smärtan. Och det är inte alls är det i det är bandet Men det är ingen som har en spot-on-teori kring varför, varför mm. eller vilken struktur det sitter i och exakt vad det är man ska göra. Jag kan berätta om hur jag brukar göra, men jag kan också berätta att det skiljer sig väldigt mycket från hur jag brukar göra till vad andra gör och kanske och även... I viss utsträckning till vad min lillebror senor ska göra som. Mm. Äh, är väl en, en fysiotabäst som träffar extremt mycket löpare äh, och löprelaterade skador. Är jätte, jätteduktig.
2: Men då vill jag veta, eftersom jag intervjuar dig här så vill jag veta hur du gör. Mm.
0: Jag har väljer en approach som kan, ibland kan det kallas för pauslöpning eller den kan kallas för um, uppdelad löpning eller något i den stilen. Och min min tanke är baseras väldigt mycket på att alltså det, här, det här bindvävstråket som elitibialbandet är en del av. Det är en av kroppens absolut starkaste strukturer. Ska man dra ut den här strukturen med en procent av sin längd så, att säga, så krävs det ett drag på ett ton. Oj! Så, ja, så det, 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 den är jätte, jätte fast. Så att tänka sig att man ska kunna stretcha eller trycka eller göra någonting på den här för att den ska bli längre Ja, men man kan argumentera för att nej, men det är nog ganska svårt egentligen. Man kanske kan bli rörligare för att man blir mer smärtålig. Men jag tror inte det är det som är orsaken till åkomman. Så det har fått mig att landa i att okej, okay, men jag vill att de här, de här individerna ska också lära sig att springa. man vill De vill tillbaka ett löpning. Då gäller det att lära upp dem att tåla löpbelastningen. Så säga att vi, vi har en individ. Den här individen kan springa vet ganska, med ganska bra säkerhet att efter sex minuters löpning då får jag ont på utsidan av mitt knä. Jag får besvär av mitt löparknä. Då brukar jag ha den här approachen att jag säger att ah, okej, okay, då ska vi springa fem minuter. Sen vill jag att du ska stanna. Sen väljer vi tre övningar som vi tänker är bra för dig. Och det skulle kunna vara knäböj. Det skulle kunna vara och säga att det är tåhäv eller draken eller någonting. Så då stannar du så gör du 20, 20 stycken repetitioner av varje. Och sen så springer du fem minuter till. Och sen så gör du samma sak igen. Du stannar, gör en övningen, och springer fem minuter till. Och då helt plötsligt har den här individen som inte, eller knappt kunde springa sex minuter kanske kan springa en halvtimme, men med de här små pauserna. Mm. Utan att räta upp knät överhuvudtaget. Det talar egentligen mycket för den här, den här teorin att det är ett mer centralt smärtproblem. Och så länge man inte triggar upp smärtan så klarar sig individerna väldigt bra på detta. Och med tiden, och det fungerar bra, så ökar man då de här minuterna. Så att nästa gång, det gick jättebra, då springer vi sex minuter nästa gång. Du stannar, pausar, gör en övning, springer sex minuter tills man kommer upp till den här mängden som man vill springa.
1: Mm.
0: Och jag har haft jättebra resultat och framgång med den här metoden. Så pass bra så att jag borde ta med kragen och göra en studie och publicera någonting på den. Ja, det tycker jag. Man ska bara, man ska bara få tiden att räcka till egentligen.
2: Ja, men alltså det är ju väldigt positivt, tänker jag, att de som kommer och söker för löparknä faktiskt får fortsätta springa. Att det inte bara är så här, nej men du ska träna alternativt här i sex veckor tills du har lagt ut. För det kommer folk kanske inte alla göra i alla fall. Så det där lät ju väldigt bra. Gärna en studie på det. Om vi tar då en annan knäskada som du vill lyfta fram, vilken skulle det kunna vara?
0: Ja, och vad ska vi ta?
2: Menis men, ja, menisk är bra.
0: Den här skadan som är vanlig hos medelålders och lite äldre individer.
2: Varför är det är det, det då, om vi börjar med det?
0: <laughs> Nej, men, och det, det, det har ju mest med att, göra med att menisken, man kan säga att den återbildas. Den går under en generation med tiden, så att säga. Så den tappar lite av sina elastiska och stötdämpande eller, eller belastningsfördelande egenskaper egentligen. Den blir inte lika hållfast, vilket gör att den kan spräcka eller gå sönder. På lite olika sätt och vis beroende på belastningen som den utsätts för.
2: Och kan du bara du kan säga få. vad en menisk är också? Förlåt, nu avbröt jag dig. Men...
0: Nej, men det var jättebra att du avbröt mig. Menisken ligger som en, två stycken C-formade diskar i knäleden som ligger där för att fördela belastningen av knäleden, så att säga. Så att inte, all, så att inte belastningen blir så hög på det underliggande brosket och benet, så att säga. Annars skulle det vara lite grann som att utan menisker och utan brosk skulle det vara som att springa. Så jag tänker att någon skulle springa på ditt smalmen. Det skulle göra jätteont hela tiden.
2: Aj, ja, verkligen.
0: Men med brosk och med meniskerna så kan vi liksom vi kan gå och vi kan springa utan att det egentligen känns så mycket. Vilket är fantastiska strukturer och har en viktig funktion i knät för att det ska fungera bra. Mm. Så att säga. Och inte minst för löpare.
2: Men om den spökar då då? Vad, och vad, vad händer när när folk får problem med niskan.
0: Eh, när man får problem med niskan så har den oftast gått sönder på något sätt. Det kan man spricka i den och, eh, symptomen som man kan få, även om de oftast är, är gör sig i från att smärta eller att det är svulligt i medlingen så, eh, eh, så är de väldigt beroende på var de sitter någonstans, så att säga. Eh, och varför det är viktigt var de sitter någonstans, för det är ju givetvis så att. Det, det sitter skadan där den belastas det är då den kan ge besvär. Så, mm. Skulle skadan sitta där den inte belastas särskilt mycket så får du inte lika mycket besvär av det. Mm. Men det viktiga att tänka med menisken är att det är ju en skada. Det, det finns fall där man kan gå vidare till operation men äh, kanske till och med de flesta går inte vidare till detta utan det, man, får, man får stå ut med de här typen av förändringarna i knäleden och att vissa saker kommer att ont ibland. Men löpning i sig behöver inte vara farligt så att säga för att du har det. Däremot ska du, det finns jättemånga fina studier där man har tittat på individer med meniskskadar och låter dem springa. med smärta och utan smärta och man ser väl egentligen att så länge man inte individen i sig uttrycker det så hög smärta så att man känner att jag klarar inte av att springa, så svärdas inte meniskskadan direkt utav löpning. Men sen är det klart att har man en meniskskada eller tror sig ha fått det så ska man kanske uppsöka någon som kan undersöka knät. Och Ge, ge dig lite mer direkta individanpassade råd. Mm. Men i generella termer så ser det bra ut. Och då har man även tittat på individer det här är jätte, en jättehäftig studie som man publicerat som i Japan där man tittat på åtta eller nio individer som har sprungit tusen maraton.
2: Och herregud! Tusen ja, maraton!
0: Det, det är sjukt många. Oj, och det, bland dem så fanns det absolut miniskskad och annat men ja. inte direkt blivit sämre, så mycket sämre med tiden och annat utan de har fungerat Fortsatt fungera bra.
2: Vad drar man för slutsatser av det då?
0: Att löpning så länge den fungeras, kan absolut, alltså Man behöver mm. inte vara rädd för att springa för att man har den typen av skadan. Mm. Det begränsar mycket. Sen är det bra generellt så att, säga, att hålla igång med styrketräning för, för benen. Framförallt för kvadriceps i olika former. För att liksom hantera eh, knät och begränsa symptomen som man får av den här typen av skada.
2: Framsida lår alltså? Framsida lår, ja. exakt. Men du, du sa någonting om operation där tidigare och då uppfattade jag som att det, det anses det vara lite lyx att liksom operera att man, alltså i Sverige med den allmänna sjukförsäkringen och så, att så här, det gör man inte utan är det så att man vill operera så får man betala själv. Kanske åka utomlands mm. eller om man nu vill optimera förutsättningen att ja, kunna springa som man gjorde innan.
0: Nej, alltså så behöver det inte vara alls mm. så att säga. Det är absolut någonting man kan operera. Okay. Eh, yngre individer Opereras oftare. Äldre individer där man har de här degenerativa förändringarna opereras, opereras inte alls i lika stor utsträckning. Mm. Delvis på grund av att man vet att det är viktigt att ha kvar en minisk. För om minisken kvar så går artrosutvecklingen lite långsammare. Ja. hoppas man Och, men, Utan det beror väldigt mycket på om man går till operation: det beror väldigt mycket på symptomen som man har. Alltså får man de här kanske mest. Eh, Karaktäristiska symptomen av menisk som, som låsningar från knä. Man kan inte sträcka eller inte böja det helt. Och, eh, jättesvåra problem till vardags när man går annat. Ja, men då kan det vara aktuellt för, menis, för en operation. Utan mm. så Det beror egentligen mest på typen av skada och vilken besvär du, du får av dem som gör, avgör om det är eh, operationsfall eller inte. Mm. Och, igen, näst, jag ska säga nästan oavsett så, att säga, så ska alla ändå undergå en, en, en period med rehab på en... Fyra, sex, åtta, tolv veckor. Liksom, för att se att de inte... Ja, men kan vi lugna ner eknighet? Kan vi träna upp det lite grann? Se om det fungerar bra. Det gör det för jättemånga individer.
2: Atros, sa du. Och det blev ju en elegant mm. övergång till min nästa fråga som just handlar om mm. atros. För det är också mm. vanligt förekommande en sak som folk ofta frågar om. Och det som skrämmer mig här, som jag bara måste säga först, det är att de hör av sig till mig och säger att de liksom undrar vad de ska göra. Och då tänker jag, varför frågar de inte en sjukgymnast direkt? Jag vet inte hur många sådana DM jag har skrivit. Du måste fråga någon. för det eller hur alltså, Har man en pågående smärta då måste man ju söka för det. tänker jag Inte tro att det går över med övningar.
0: Det är väl en väldigt bra rekommendation. Ja. Har, man, har man besvär eh, oh oavsett om det är vardags eller bara när man tränar så det är mm. jättebra att, att söka upp någon och mm. gärna då någon som, som har god förståelse och kunskap inom det man är intresserad av så är det handlar om löpning så jättebra om mm. den här individen är införstådd med löpningen och löpningens krav så mm. att säga, det är en jättebra rekommendation Så artros då,
2: vad, mm. vad är det?
0: Då har vi också de här degenerativa förändringarna i knäleden eh, som absolut berör med isken, men också bråsket så att säga som gör att kan man, säga, som att, att man kan utveckla det lite grann som att det är en ledsvikt. Att den fungerar liksom inte riktigt lika bra som den har gjort förr. För, för, mm. Men den evidens som finns på området är att även där, att alltså, om man tolererar att springa, så att man kan springa, det gör ont, men jag kan hantera detta. Så i generella termer så fungerar det bra, förvärrar inte din arsos. Så att, säga. Mm. Så att den här kombinationen av att faktiskt söka, träffa någon som är duktig på området och gör en, bra, gör en individuell bedömning utav dig för att se men kommer det här funka, känns det lämpligt, tror du att det kommer fungera. Och att en själv då liksom kan känna att amen, det gör lite ont i knät men, och jag, jag klarar av att hantera detta så, så kan en del individer fortsätta springa och inte vara oroliga för att det ska vara negativt eller dåligt för knähälsan.
2: Så Finns det några övningar man kan göra som du rekommenderar? Eh, nu fattar jag ju såklart att man ska få de här övningarna eh, individanpassade från en mm. sjukgymnast till exempel. Men Kan man säga några generella alltså generellt som ofta funkar bra på artros från, mm. av din erfarenhet?
0: Ja. Alltså, man, man tränar ju inte bort artrosen, det är viktigt att säga, först och främst sådär. Utan det man kan förhoppningsvis åstadkomma det är att man får en bättre kontroll på sina symptom, så att säga. Så man får kanske mindre ont eller man kanske får mindre svullnad i sin knäled. Eller, mm. utav, vet jag vad. Det bör vara benträning, ben om något slag. Där kvadriceps- eller träningen mm. är väl kanske det som har starkast eh, evidens. Att det kan hjälpa individer att hantera sina symptom bäst. Och mm. då kan det vara allt från att sitta i en sån här cykeluträningsmaskin och sparka benen framåt. Just det, benspark. Mm. Eller det kan vara knäböj eller det kan vara eh, utfallssteg, eller Något av den stilen som ändå belastar framlåren
2: eh, bra och gärna mycket. Så att säga. Mm. Du pratar om framlår ofta kopplat till knä, varför då?
0: Mm. Nej, alltså det, det, är ganska, det är ganska övertygande evidens om att eh, kvadriceps- och framlårsträningen är, det är liksom kanske bland det bästa man kan göra för knä, knähälsa generellt. Mm. Och den har väldigt stor betydelse.
2: Jag tänkte också passa på att fråga din syn och dina tankar om löpaskor. Och vad föredrar du och vad brukar du rekommendera?
0: Mm. Jag föredrar själv någonting i det här mellanregistret som finns. Vad är det? Det vill säga inte de mest stöttdämpade skorna och inte heller de här kanske mer barfota skorna. Utan någonting i det här mellan, mellanviktregistret eh, som finns där som blir... Men det, det är jag själv föredrar och tyckte att det vart eh, bra för mig. Hade jag för tun för tunna skor så det hade man ju i sig när, när man körde snabbare pass och med spikskor och annat. Men det, det, det liksom blev ganska slitsamt för fötterna i slutändan, upplevde jag. Ja. Och de här jättestabila tyngre skorna, vilket kan vara som också kan vara jättebra för vissa individer. Eh, jag tyckte jag tappade lite löpkänslan i dem.
2: Eh, de här tåboxar då, nu pratar vi om stötdämpning och tjocklek mm. och sånt men vi pratar om tåboxar, hur tänker du där? Mm.
0: Eh, generellt så vill man väl ha en, att det finns lite utrymme i tåboxen men jag själv gillar skor som sitter som korvskin, liksom hur tajt som helst mm. och jag har aldrig haft problem med blånaglar någonting, och bara tyckte att det var behagligast eh. så jag tror, jag tror mycket på att man faktiskt kan känna sig för och testa sig fram vad man tycker fungerar bäst. Mm. Jag tror man känner det och lär sig detta ganska snabbt
2: det chansen. Men dina tankar då om att man faktiskt trycker ihop foten i en sån sko som du beskriver, att man inte låter till exempel stortån få göra, ja, göra den den är designad för från början mm. när vi bara fotar mm. på steppen, Vad är dina tankar om det?
0: Ja, jag kanske, jag kanske uttryckte mig lite för, för tufft där. Jag, jag vet inte. Alltså det är in, inte klämma ihop. Även om man gillar att den sitter tajt så att säga så klämmer det inte ihop utan tårna ligger ju på sin plats. Mm. Men det är inte så att det finns massa utrymme för dem. Utan det, det blir en behaglig, behaglig känsla eh, ändå. Mm. Mm. Ska vi uttrycka. Och jag, jag tror att det är viktigt att låta foten få jobba. Det tror jag absolut. Och det, finns väl, det finns ju visst vetenskapligt stöd för att det är bra att träna upp sina fötter och ett av de bästa sätten att träna upp sina fötter är ju faktiskt att springa i tunnare skor så att säga mm. och köra en del bara träning men sen får man då överväga har man den tiden och möjligheten att successivt träna upp sina fötter för att tolerera detta mm. eller kan man ta någonting i mellanregistret eller lite tyngre som gör att det fungerar och jag kan springa och man blir väldigt nöjd med det
2: och för här är min egen, jag ingen förespråkare varför barfota i falangen eller liksom den motsatta, vad det nu heter. Men jag tänker, liksom, nu till exempel då så tränar jag för att klara en kinn för det har jag inte klarat, vill vilja gärna göra. Och då så mm. har jag ganska mycket problem med mitt grepp. Det begränsar mig. Och då har jag mm. funderat ibland på om jag ska skaffa dragrämmar för att liksom hålla mig kvar. Men då har jag blivit avrådd från det. För att det, då liksom kan strukturer och sånt i händerna ta skada. Och då tänker jag att om man då har en löparsko... Där man på något vis gör lite grann samma sak. Att man
1: mm.
2: fortsätter, man kan fortsätta springa fast man inte hade att det om man har varit barfota till exempel. Mm. Så fundera på om det inte blir lite grann samma sak. Om inte många av de här problemen som uppstår för löpare beror på det. Det här är bara min egen lekmanna mm.
0: Nej men du, du är väl inne på någonting viktigt. Mitt, kom, eller mitt svar blir ju så här, men man kanske inte behöver vara så svart eller vit utan man kan mm. göra lite både och. Så att säga, du, du kan ju köra lite kins några med dragremmar och mm. sen fortsätta träna utan, liksom, för att ändå få göra det du vill. Eh, och det är klart att någonstans, även om man har en dragrem eller en, en sko som är lite mer dämpad och har mer support i sig så är det klart att du får, du, det är inte så att bara för att du har det så försvinner all belastning på foten mm. eller på händerna utan man kan liksom lära sig träna upp det. Men man får komma ihåg vad målet med träningen är, så att säga.
2: Du undrar också, stämningen mellan fysioterapeuter, sjukgymnaster och naprapater och så vidare i Sverige med utgångspunkt från det du sa tidigare om att ni har så olika approach till hur man ska behandla saker. Alltså hur, är, mm. hur är stämningen? Är ni alla liksom jättepolare eller är det lite så schismer på sina håll? Att, men så där gör hon eller han, det kan man ju inte göra. Eller hur?
0: Eh, oh ja, det är så svår fråga. Alltså, <laughs> ja. jag, jag skulle nog vilja säga att stämningen är nog ganska stämningen är bra mm. Man kan ha man, kan ha, eh, klar, man kan vara oeniga om vissa saker eller vissa behandlingar eller vissa så här, i vissa sammanhang. Men så länge man kan liksom släppa sin prestige och vara öppen för att ja, men, den här individen jag har framför mig har nog också väldigt bra resultat med det de gör. Mm. Så vad är det då egentligen som gör att det fungerar? Jag menar, det är lika stora schismer inom sjukdomstiken som det är mellan. Så att jag, jag ser inte det som ett så stort problem, utan jag tycker bara det är roligt med en klinisk och vetenskaplig diskussion kring detta. Så får man liksom sätta allt på, sin, allt på sin spets. Det är också det som jag tror kommer pusha pusha liksom vetenskapen och vår kunskapsnivå framåt väldigt mycket, att man vågar... Och då även våga släppa sin prestige i den här typen av frågor. Ja, har massor, jag har ju massor av kollegor som är apparater och reparatorer som är helt fantastiska. Mm.
2: Du eh, har man kunnat se några, ska, några tendenser till skador hos löpare med, med, som är orsakade av kolfiber kolfiberplattiskor? Eh,
0: det är fortfarande ganska nytt så att säga. Eh, men man ser. Eh, man ser en del grejer som man kanske inte, inte är lika vanligt så att säga. Sen, tyck, sen har väl inte de riktigt slott så det, jag vet inte hur stor användningen är bland dessa ännu och hur många som faktiskt springer mycket i dem. Men jag tycker man, man ser en del mer underbensproblematik eh, med den här typen av skolor Kanske lite mindre fotbesvär för de blir ju också lite eh, foten får kanske lite extra stöd men lite mer underbensproblematik. Men jag jag håller mig lite försiktig i mina uttalanden här för att jag tycker fortfarande området är lite för ungt för att verkligen uttala sig starkt hur det ser ut. Men det, det är lite som jag var inne på förut att belastningen är fortfarande, samma belastning finns fortfarande. Det är bara att den förläggs på andra platser. Så att det vore konstigt om, om skademönstret försvann helt och hållet, det tror jag inte. Men det lär sig väldigt annorlunda ut jämfört med de andra typerna av skorna.
2: Han kolfiberplatt i komma medan du fortfarande ja, tävlade i, som elitlöpare?
0: Nej, jag har, gjort, jag har gjort ett pass i den. Ja. då fick, fick jag problem med hälen och annat. Så att, eh, men jag står här på hyllan och samlar den, så jag får väl testa dem snart igen, ja.
2: Men du, om vi då, hälen, kan vi runda av vårt samtal med Häl om du känner att du kan mm. prata om det trots att din specialitet ju är knän. Men jag tänker att du Kanske kan mm. prata om hälar också, för där har vi vår kära hälsborre. Mm. Som jag får mer frågor, tio frågor i veckan om hälsborre får jag, ja. i snitt. Ja. ja,
0: vad vill du veta? Vad vill ja, du veta först och främst
2: vill jag veta, vad är hälsborre? För där känns det som att det är lite begreppsförvirring.
0: Ja, hälsborre eh, används väl kanske lite för flitigt egentligen. För det som egentligen sker är att det blir en irritation av infrästningen av det här man kallar för plantarfarsia. Sen, ett senstråk som sitter under foten som går från hälen fram till tårna egentligen. Eh, och då är det bak till på hälen, oftast lite mer på insidan av hälen, där den här smärtan uppstår eh, kring. Går man och har ont väldigt länge, eh, från här, och då pratar jag länge så pratar jag kanske några år, då kan man få som en benutväxt som resultat precis i det här området. Och då blir den här lilla är egentligen det som är hälsborre. Så de flesta har vi kanske egentligen inte en hälsborr. utan man har en plantarfaschit eller en plantarfascialgia eller vad man nu vill kalla det. Kärtbarn har många namn, men det är helt som spökar.
2: Men du säger faschit, det brukar ju vara, när det är it på slutet så är det en inflammation. Men är det verkligen en inflammation i den här faschian? Eller är det något annat? Det
0: är... Det finns inflammatoriska komponenter men hur huvud... du? Ja problematiken är nog inte en eller är inte en inflammation det är därför man har mer gått åt det här som man kallar för algia som bara är smärta okay. ah. just det, det fasciopati kan användas också ett Oj. patologiskt tillstånd av. Ja. Okay. Kärt barn, många namn
2: verkligen och då så skriver folk ofta till mig att de har fått stötvågsbehandling och de har fått olika övningar men det funkar inte mm. hur brukar du göra när du får in en hälsborre Patient. Eller en platio... Vad heter det nu igen? <taps> ah. pla
0: Plantarfaciopatia. Ah.
2: Ja, jag ska inte försöka se efter dig.
0: de här är ju de här är ju, det här är en tråkig diagnos. Tyvärr. Tråkig i den bemärkelsen av att eh, det finns ändå en stor andel av dem som blir långvariga. De absolut flesta går ju över på väldigt kort tid. Men en del kan bli långvariga. Och då blir det stökigt. Eller tråkigt för att man blir väldigt begränsad i sin löpning eh, utav det för att eh, det är ont och även om det kan kännas bättre när man värnt upp så får man oftast tillbaka ganska mycket smärta dagen efter eller efter sitt pass. Så att säga. Även det här området, man tror ju någonstans att den här, det blir för stora sträckningar och belastningar på den här scenen som gör att den brister lite grann och blir irriterad kring sin infästning. Eh, och nackdelen med just den här strukturen är att det finns en jättebra lodförsörjning kring den. Och därför läker den också ganska dåligt. Det finns ganska många olika kocka eller teorier kring hur man ska eh, behandla detta. Det som jag rekommenderar i störst utsträckning, som också kanske har bäst evidens från lite studier från Danmark. Det är att köra en variant av tåhävningar. Man ställer sig i backen. Så lägger man som en liten kudde eller en handduk under tåna egentligen. Ja. Så att tårna nästan pekar uppåt när man gör detta. Detta är för att sträcka ut själva plantarfasen Så man tänker att det blir ett större drag i den. Och sedan kör man tåhävningar väldigt långsamt. Så det kan vara tre sekunder som koncentriskt Alltså när man höjer upp och tre sekunder excentriskt. Jag brukar faktiskt ta fem sekunder för att göra det ytterligare jobbigare. Mm. Där målet är att man ska försöka då faktiskt det kommer kännas i vaden givetvis, men det kommer också kännas ut med den här, förhoppningsvis det att det känns ut med det här plantarfasen, den här senstråcken som finns under foten. Är det Är svårt att få till så funkar det väl ganska bra då för det finns en visst överlapp mellan hälsena och plantalfarce, rent anatomiskt. Och så köra långsamt och köra 3 gånger 12 repetitioner. Och kan man alltid argumentera för hur, mycket man, hur ofta, hur mycket man ska göra detta åtminstone en varannan dag men kanske till och med mer. Och sedan då även försöka höja vikten vecka för vecka som går.
2: Men att man har fötterna eller tårna på en upphöjning, varför har man det?
0: Det är för att sträcka ut. Alltså om, du, om du tar tag i din egen tå nu
2: ja, det, Jag tar tag i min
0: tå. Bö, ja, böjer upp där så ja. känner du att det här senstråket i fotvalvet ut. Det är den strukturen som den här skadan sitter på och det är den man vill ha. Man tänker sig att man vill ha en stor tension och spänning i den i samband med att man belastar den. Mm. Och att med mycket form av belastning så får man de här eh, mekanoreceptorerna som sitter i, i själva scenstrukturen att mm. reagera och förhoppningsvis återbilda sig snabbare.
2: Men det här med stötvåg då, det, jag märker att många får den behandlingen. Vad tycker du om stötvågsbehandling vid eh, Alltså Det
0: är ett alternativ, det är det. Eh, jag faktiskt, eh, jag får lov att återkomma med evidensen just kring det. Mm. Men den är väl, jag kan, tänka, jag kan inte tänka mig att den är starkare eller bättre än vad den är för träning. Eh, och det är ett alternativ, jag tycker att jag har haft... Patienter som valt att välja att göra det också och resultaten varierar jättemycket. Så det kan vara någonting för annat. Jag tycker kanske inte det är där man ska börja och lägga sin krut just den behandlingen. Utan börja vid det vi har starkast evidens för. Vilket i dagsläget tycks vara belastning och tårhävningarna. Men det kan vara ett alternativ för de här som inte äh, svarar på bara den här belastningsmodifieringen och äh, med
2: eller som kanske jag tycker att det är tråkigt med eh, att göra de här eh, rehabövningarna, de är ju ganska många ja
0: absolut. men mm. där är jag faktiskt en att man ska inte ha för mycket rehabövningar det är, Nej. Så, så kul är det inte utan det räcker med en 3-4 stycken max så att säga och hålla det enkelt och se till att det blir gjort för blir det inte gjort så får man absolut ingen effekt av det.
2: Det här är jättebra att du lyfter för att det, det vill jag verkligen poängtera verkligen en vädjan också till, till de som dina kollegor där ute att håll det enkelt snälla jag minns själv hur jag stod med tre olika gummiband och skulle hitta någon slags konstig vinkel mm. och jag bara kände att jag orkar. Alltså jag har inte bandbredd för det här jag, alltså jag pallar inte, mm. det måste vara enkelt annars blir det inte av, så är det bara så att mm. Ja, vi kan prata länge om eh, idrottsskador, eh, kan vi slå fast. Eh, och eh, ja, det känns som vi får ta en favoritrepris snart. Och eh, du är ju dessutom expert i vår expertpanel, så lyssnarna kommer ju få höra mer av dig alldeles snart. Vad trevligt, vad trevligt. Men jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tid och gästade Marathonpodden den här gången. Är det så att man vill, ja men kanske söka upp dig då om du nu råkar ha tid, var hittar man dig någonstans? Då finns jag på Sportrehab i Göteborg som ligger mitt i stan. Och ni håller ju även kurser, ska vi säga, och utbildningar som jag har ju faktiskt varit med och lyssnat på en som handlade om just löparskador. Tycker det tycker jag är otroligt intressant. Så det är väl också mm. någonting man kan rekommendera för de som är intresserade.
0: Absolut. Vi försöker se till att det blir fler fysioterapeuter mm. och andra runt om i landet som är duktiga på att hantera patienter med löparehalterade skador. Så vi har haft den här kursen nu i två år och haft en 100-150 deltagare eh, båda åren. Så att... Eh, Ja, det var jätte, jättebra mm. och prata om olika diagnoser och generella behandlingsstrategier för att fler som har löprelaterade besvär ska kunna komma tillbaka till sin löpning. Mm. Det är jätteviktigt.
2: Ja, det är det verkligen. För löpning är ju faktiskt jäkligt kul. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till, skulle du vilja göra mig riktigt, riktigt glad så får du hemskt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera maratonpodden på iTunes. Det ger den en extra boost och hjälper till så att fler hittar den. Så vill du göra det här för mig så tackar jag ödmjukast. Och ja, det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha det bra, ha kul, spring snyggt så hörs vi snart igen.